0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。Hello， 大家好，我是不理想妈妈，欢迎收听我们今天的第一集。第一集要聊什么呢？第一集就是要聊我们成为妈妈的一开始，也就是验到两条线的那一个 moment。呃，我相信大家不是每个人都验过孕，<笑>就讲什么又在讲那个不正经的。验孕呢，基本上跟大家先分享验孕的几个验孕的种类啦，就是我们所知道在 Seven 啊，或是那个康师傅可以买到，就是验孕棒、验孕盘，以及妇产科常常会使用到的验孕试纸。那呃，基本上怀了孕，就是你在备孕，或是你完全没有准备之下怀孕之前的几个症状嘛，就是。生理期没有来，这是第一个。那是不是会害喜呢？就是其实好像也不太一定，有可能是宫廷剧看太多。<笑>我们看那宫廷剧，就是因为以前验孕只能靠御医嘛，对不对？所以以前没有，就是只能用害喜这样子的方式来表现说她已经怀孕了。这样不好意思、哦，戏剧专业又出现了。对，所以呃，我们现在有这么多验孕的方式，那基本上其实都很容易获得。我们只要验到两条线的那个 moment， 我们第一件事情是要做什么呢？今天就是来跟大家聊聊验孕以及验孕的之后要做些什么事情。是的，当你验到两条线的时候，你第一件要做的事情是找看看谁才是亲生父亲。喂，当然不是啊，现代女性。性自主也是很清楚，好不好？也是很清楚是谁播的种，应该不至于是要去确认谁是亲生父亲啦、啊。哦，这个就是私人话题了哈、哦。我要讲的是呢，其实啊，你验到两条线的时候，接下来要做的事情就是去找妇产科，对，因为。可能很多人觉得说，哎、欸，我现在两条线，我就是怀孕了，这样子就透懂啦、啊，对不对？其实本人就是有一些血汗史想跟大家分享，所以才会开这一集。哎、欸，那我先回到那可能有备孕的妈妈啦。验孕呢，分成我刚刚讲验孕棒、验孕盘跟验孕试纸。那验孕棒就是它长得像一支笔。现在偶像剧里面演的都是用那个验孕棒，因为它看起来也比较美观，然后感觉会沾到尿。基本上验孕就是从你的尿液里面去测那个 hcg 值，一个什么绒毛素这样，它有个很长的名字，但因为我不是医学专业，所以就是。跟大家分享到这边，这样那个 hCG 值。那你在你的验孕纸上面，或是验孕棒上面，或验孕盘上面，一条线就表示没有怀孕，一条线是那个比对线，然后第二条线就是怀孕，确定你的尿液里面有 hCG， 就表示你中奖了。是的，那中奖之后呢，非常需要去赶快预约妇产科。为什么呢？因为本人就有发生过类似的事情，就是我怀我第一胎跟第二胎离很远嘛，就是其实中间有发现一些怪怪的坎坷的事。我怀第二胎就是很努力想要怀第二胎，就是、备孕了两三年吧，都一直很不顺利。然后终于终于有一次的那个 moment， 就是生理期迟了一个礼拜，然后想说，嗯，是不是这次很有机会呢？我觉得就很很。就是很兴奋又很紧张，但是因为那时候我在高雄出差，所以我也没有那么积极的确认。但是你知道，现在大家验孕都很方便，就是去便利上面就可以买，所以我就我就去买了验孕棒，就想说工作结束的时候可以验一下。然后验的时候呢，就想说一直没有跑出第二条，想说啊，可能又是我自己那个太想怀孕了。结果呢？等了一下之后，竟然有第二条线，非常非常淡的第二条线。我想说，诶、欸，是这样子是，是应该是有怀上吗？就是非常的不确定这样子。然后我就开始狂 Google， 就是想要确定说，第二条线很淡，是不是代表有怀孕，还是没有怀孕？就是它到底算什么？但实际上，就如那个验孕棒的说明、使用说明讲。第二线，第二条线，不管是蛋还是生，就是很明确的表示你怀孕了。好，那我就很开心，想说太好了，准备这么久，终于怀上第二胎。但是因为我在高雄那时候在做演唱会，所以就是还没有办法马上就冲回台北去看妇产科，所以我就等到那个演唱会结束之后，隔天回台北，我就马上挂先挂我家父亲的妇产科去看这样子。然后呢？呃，到了妇产科验孕的流程也是会先给你验孕试纸，因为那个妇产科他们都是大量采购，所以他们不会用什么验孕棒那么高成本，他们就是用一张像酸碱试纸的小试纸给你，然后你一样就是去厕所收集一小杯你的尿液，沾一下那个验孕试纸，哎、欸。我在妇产科验那个验孕试纸也是两条线，而且比较明显。我想说太好了，透洞了，太好了，太开心了，终于怀到第二胎这样，兴高采烈。结果呢，我就进去那个妇产科的诊间，然后医生就帮我照超音波嘛。医生说：“哎、欸，陈小姐是两条线哦，那我们来照一下，看看有没有那个宝宝的胚胎这样照你这个周数来看，应该是要照到了。”结果。就坐在，就躺在那个，那个躺在那个超音波的床上等嘛，结果医生就照啊，就那边拿那个超音波在我肚子上划了半，划了半天，就说，嗯，照不太到诶、欸，你这个很有可能是子宫外孕哦、喔。我当他心就一凉，我想虾米会？什么是子宫外孕？我就很傻眼，因为我也没有听过这个名字。医生说：“你这个可能要赶快做处理，你要不要再去大医院检查一下？”我就说：“我就我就很傻眼了，然后就结束那个看诊，就心情很不好嘛，因为我已经期待了两三年，好不容易验到了传说中的两条线，结果竟然就是医生说照不到。那这边跟大家解释一下。”就是我说的验到两条线之后去妇产科，正常来讲应该是什么状况？正常来讲，你验到两条线了，去了妇产科，妇产科会拿验孕试纸再让你验一次，他确定你验到两条线之后，他就会帮你照超音波。那通常我们验得到的周数呢，应该要在你的子宫里面可以看到一颗小小的小豆子，也就是所谓的胚囊。他那时候应该要正确的着床在你的子宫里面。那医生经过超音波检查，确定你的胚囊正确的着床在你的子宫里面，他就会恭喜你说：“哦，妈妈，恭喜你，你怀孕了。”那接下来呢，我们就要预约下一次回来听宝宝的心跳，这是一个正常的、健康的流程。但是我不是，因为我没有照到那颗小豆子，所以呢，我就去大医院挂号。然后我挂号之后。也是在曹云坡，结果医生就说：“哎、欸，你这个很有可能是子宫外孕。噠噠”当然因为因为我看完妇产科之后，听到这个名字，我就回去 Google 嘛。Google 之后心情就很差，因为子宫外孕的意思就是那一颗小痘痘，也就是说，也就是传说中的受精卵，它没有在我的子宫里着床，子宫外孕。就字面上的意思就是，他没有着床，但是他可能跑到了别的地方。那跑到了别的地方要怎么处理呢？那就是强迫他流掉，或者是把他取出来之类的。反正他就是已经迷路了，他没有正确着床，所以这这不是一个成功的怀孕。那大医院的医生也这样跟我讲，我就心里非常的。难过，他就说：“呃，为了要确认呢，我们需要抽血，再跟你确认一次，就是你是不是正确的怀，就是真的怀孕了，然后照不到，所以就能够判定是不是子宫外孕。那这边跟大家解释一下，如果你呃从尿液的 HCG， 它只是一个检测的大概，如果它照不到胚囊，它就需要经过血液的透析，更精准的去分析那个 HCG 的素数值。素”他就需要经过血域，他就需要经过血液去更精准的分析你身上 hcg 的数值，可以更了解你到底怀孕到什么程度。就是说，这个胚受精卵到底有没有在你的身体里面逐渐的长大？那子宫外孕呢，会发生最严重的一个状况就是。因为那个受精卵，它没有在你子宫着床嘛，但是它就是一个迷路的小豆子，它根本不知道，所以它可能游走在你身体的很多其他其他的地方，然后它就会吸住在某一个地方，然后它就以为那里是妈妈的子宫，它就会在那边生根，然后开始想要截取上面的养分，但是你身体的其他部分并不是为了要怀孕嘛，所以你的血管组织就会被它破坏。举一个最严重的是，它可能跑到你的肚子腹腔里面，然后附着在你的肾脏上面。那肾脏是一个很重要的器官嘛，它如果破坏你的肾脏的组织，导致破裂就会大出血。很多妈妈子宫外孕自己都不知道，她是突然休克，或者突然昏倒，或者突然肚子非常非常痛，去医院，然后一验之下发现她已经怀孕了。然后才发现，他原来是子宫外孕，那个受精卵着床在一个不正确的位置，导致器官的受损。所以通常医生判定是子宫子宫外孕之后，他就会非常明确的帮你做流产的手术。那时候还不算流产，因为他只是一个小胚囊。那我的状况就是医生照不到嘛，然后去大医院也照不到嘛，然后医生就去选择抽血。那照理来讲，如果你正确怀孕的话，你的 HCG 数值会每一个小时都非常快速的增加，然后几乎是倍数这样。所以医生就说，你大概隔八个小时回来抽血一次，然后我们来判定你是不是你是不是子宫外孕，因为有可能配你的受精卵有可能它没有着床，它就萎缩死掉了，也是有可能，你的 HCG 数值就不会一直往上升。结果呢，本人的本人的小豆豆呢，他还是很努力的在长大，但是他不是在我的子宫里。那医生就看了抽血的数值，第二天早上就打电话给我，他就说：“哎、欸，请你一定现在要来挂急诊，我们准备帮你安排开刀方，要进去做这个子宫外孕的手术。”那子宫外孕的手术是怎么去判断的呢？通常有百分之九十五的子宫外孕，那颗豆豆都是卡在你的输卵管，就是它卡住了，所以它没办法游游回你的子宫里面着床。所以呢，更恐怖的是什么？如果你是很想怀孕的妈妈，然后你又被判定是子宫外孕，很有可能医生就会把你其中一边的输卵管切掉，因为他必须把那个那个不正确的那个受精卵把它。摘除，不然的话你可能就会大出血嘛。我刚刚有讲，所以呢，我那时候就很紧张，想说：天啊，我已经很想怀孕了，结果如果又要被切到一边的输卵管，那我不是又少了？就另外一边那一边被切到的卵巢，基本上它就是没有功能啦。那大家有没有觉得很奇怪？就是为什么它会迷航呢？为什么它会卡住？这个可以理解嘛？但是我刚刚说到肾脏，为什么它有可能跑到肾脏呢？这就要回到我们的健康教育非常不完备的这件事情。由于本人发生了这件事，所以我就狂 Google 嘛，就是拜 Google 大神，很多妈妈的经验分享。其实呢，我们子宫跟卵巢的构造，还有输卵管的构造，它并不是一个完全密闭的空间哦。也就是说，就我们所知，我们的卵巢是在左边跟右边的腹腔各一个，然后子宫在我们肚中间嘛。然后中间就有一个通道，就是它就像两只手伸出去，它是我们所谓知道的输卵管。那其实输卵管的尾端跟卵巢中间呢，是有一个叫做散部的一个部位，就是输卵管的末端其实是像一个雨伞一样，它是要把卵子抓进来的。所以如果你先生啦，它的精子冲得很快，冲过头的话。他有可能受精的状态是散步还没抓到，他就受精了。然后他可能也晕头转向，他就没有回到你的输卵管，然后跟着回到子宫，他就游到你的腹腔里面去了。所以子宫外孕是这么一回事。如果他没有卡在输卵管，他就是跑到你的腹腔了。但当然，我也有看过一些非常非常，呃，非常非常少的一个比例是在一个子宫角。有一个子宫里面非常狭小，狭小的位置叫子宫角，也有人是掉到那边。那我的状况就是呢，医生开刀发现也没有在输卵管里面，我的那个胚囊它是游到了我的肚子，那它就更危险了，因为它就是很可能跑到我讲的腹腔或者是我的肠子，它可能附着在那边会引起我的大出血。所以我从手术室被推出来，在恢复室的时候，我老公跟我讲说。哎、欸，老婆，医生说你的输卵管两条都很干净，哎，没有卡在那边。然后我想说，那我刚不是白挨一刀吗？我说，然后呢？他说，医生说可能就游到腹腔里面，所以现在情况更紧急了。我说，那怎么办？他说，医生说他也不可能用微创手术在你的肚子里面翻啊，那也是非常恐怖，不可能翻你的肠子找那颗受精卵。所以现在医生要帮你做的处置就是帮你打。化疗，是的，你没有听错，就是那个化疗，就是杀死癌细胞的那个化疗。因为那个受精卵它本身是一个细胞嘛，所以解决这个找不到胚囊的状态之下，医生就只能帮你打化疗，用那个化疗的药剂药剂去杀死那颗受精卵。听了是不是很悲伤？但是没办法、啊，那就是那个宝宝他自己迷路了，所以。就我一路也是一直哭啦，就是觉得，就是觉得很伤心这样子，唉，所以呢，就是为什么录这一集，其实也是要提醒妈妈们，就是你验到两条线之后，不要去想说啊，都懂啦，我很厉害，我就是怀上了，就是要赶快去妇产科哦，因为有可能会有其他的状况。当然是希望保佑全天下的妈妈都不要遇到这件事情，但是就是。健康的一个宣导，就是说验到两条线之后，就赶快去妇产科确认你的宝宝有乖乖的待在你的肚子里，这是非常重要的一件事情<音>。好的，讲完了悲惨的经验之后，其实还要提醒大家做一件事哦。等你确认你的宝宝在你子宫里面正确的着床之后，下一件事情是什么呢？绝对想不到，你绝对想不到这件事情竟然要这么早就去做，那就是去订月子中心，很傻眼吧？因为我第一胎没有去月子中心，我是在娘家坐月子，然后也是很凄惨，很凄惨到也可以再开一集啦，就是让妈妈坐月子的那个凄惨的经验这样。所以第二胎的时候，我老公就说：“那我们就去月子中心。”所以呢，我就确定第二胎有确定，就是照完宝宝确定着床很健康的在他的位置上之后，我就开始上网做月子中心的功课。大概小朋友八周的时候吧，八周到九周的时候，我就开始打电话问月子中心，你知道吗？竟然已经大部分都刻满，我真无法想象这是什么概念呢、欸？就是我照到心跳之后，我才去订月子中心。可是你想看,看，还有跟我订月子中心同档期的人，可能有很多都是跟我一样才刚怀孕，所以他们等于是可能验到两条线就去找了或什么。当然也有可那个月中线房间就是固定那么多嘛，然后刚好你卡在很多妈妈的月子中，就是在坐月子的后半期也有可能。但是就是你就想说，生育率哪有很低啊？连月子中心都那么难找了，而且就是我本人找的月子中心，还不是找那种。评价的比较，因为评价就很容易定不到嘛，因为大家都会先以那个为考量。我定的已经算中高价位了，还都定不到哦。我那时候小宝宝大概才八周或者是九周，就已经定不到了，然后连预约要去看房间，房间都要两个月后才有时间可以让我去看。所以我就想说，这边也要跟大家讲，你验完两条线之后要去照。超音波确定宝宝健康，在位置上，再来就是要去找月子，就马上要去订月子中心，不然你真的就只能去跟人家抢那种没有窗户的房间了。所以就是说，月子中心呢是需要你先做功课，然后做了功课之后就要赶快订了。这边就是提醒大家，我的经验谈，差不差点就订不到月子中心。想不到吧？想不到月子中心也是验到验孕之后就要定的一个项目吧？那关于月子中心的功课呢？其实非常多的妈妈超级用心的帮大家已经做了很多的表格。我相信各位妈妈如果有 Google， 应该都会看到那些表格。不过那些价钱都是浮动的，因为月子中心的价钱大概是，据我了解，就是从大概七千五一直到一万两千五。一万五千五这样子价位都有，甚至更高也有。那这些价钱都是浮动的，因为他们每年都会做调整，甚至每季都会做调整。因此，你看网络上的价钱，别的妈妈做出来整理，有可能是她当时的价钱。大家都还是要多做功课，然后再去现场看，然后再下定。那月子中心这个，基本上我觉得大家都做得到功课，或者是之后也可以再跟大家分享。总之呢，这一集就是要宣导你验孕之后呢，记得要去赶快 booking 那个月子中心，跟以及赶快去看妇产科。我们下一集呢，就会来讨论到妇产科跟大医院在产检上跟生产上有什么区别。所以欢迎继续收听我们的不理想妈妈，下次见喽，拜拜。